1: ¡Qué bueno que nos está
0: acompañando! Hoy
1: es martes 3 de enero de 2017. Soy Alejandra Torres y me da mucho gusto en saludar a mi compañero en estos micrófonos, a Rodrigo Sepúlveda. ¿Cómo estás, Rodrigo?
2: Muy bien, Ale. Muy contento en este primer programa del año. Estamos empezando el año con todas las ganas en el programa Ingeniería en Marcha.
1: Así es. ¿Y qué te parece si eh, le mandamos un mensaje al, al público que nos ha seguido durante todo el 2016 que acaba de concluir y que ojalá que, que esté con nosotros el 17, ¿no?
2: Sí, claro que sí, estamos muy contentos de de saber que nos escuchan, de que nos acompañan y les mandamos un abrazo radiofónico Exacto. en este primer martes del año. Les invitamos a que entren en contacto con nosotros. Les recordamos nuestro nuestra, nuestras vías para que suceda esto. Primero es la página de Facebook, eh, Ingeniería en Marcha, que nos busquen así. Pueden hacer comentarios, ver videos de algunas entrevistas. También está la página del programa, que es www.enmarcha.unam.mx. Ahí pueden descargar en cualquier momento el podcast. De de este programa y de todos los anteriores, tenemos ahí un buen número de programas. Eh, Por lo menos como
1: 52.
2: Sí, si sí, están ahí para que ustedes puedan escucharlo, pueden eh, bajar entrevistas específicas o el programa de corrido.
1: Y bueno, eh, también quiero comentarles que el contenido del programa... Contempla lo, lo siguiente, vamos a platicar con el doctor Saúl de la Rosa y varios de sus alumnos, Miguel Alvarado, Geraldo Salazar, Marco Saavedra y Daniel Angulo. Ellos nos van a contar sobre su participación en la edición número 67 del Congreso Internacional de Astronáutica. Más adelante va a estar con nosotros Eduardo Guevara. Él fue reconocido por la ASME, es la American Society of Mechanical Engineers, como el Premio Liderazgo y Servicio Estudiantil 2016. Y finalmente, charlaremos con los alumnos Ángel Alvarado Paz y Óscar Yáñez Gómez. Ellos son ganadores del tercer lugar del concurso Nikola Tesla. Pues no se vaya, quédese con nosotros. Ingeniería en Marcha ya comenzó. Estás en Ingeniería en Marcha.
3: El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Nuestros primeros invitados del programa están ya con nosotros aquí en la mesa, está el doctor Saúl de la Rosa. Doctor, ¿cómo estás?
4: Muy bien, con mucho gusto de estar con ustedes.
2: Bienvenido. Gracias. Y también nos acompaña Marco Saavedra. ¿Cómo estás, Marco?
5: Muy bien, muchas gracias por la
2: invitación. Bienvenidos. Nos van a platicar de su grupo de trabajo y de algo muy interesante. Ustedes estuvieron en, en el 67 Congreso Internacional de Astronáutica. Así es.
4: Muy bien. Eh, bueno, tal vez eh, sea interesante, antes de entrar a, la, a nuestra participación en el Congreso, sí. dar un, po, un poco de antecedente de cómo está formado este grupo y, y un espacio que ofrece la Facultad de Ingeniería a todos nuestros estudiantes para desarrollarse en el área espacial. ¿sí? Eh, en la Facultad de Ingeniería, en la división de Ingeniería Eléctrica en el Departamento de Electrónica, se eh, eh, tiene un laboratorio que se llama Laboratorio de Instrumentación Electrónica de Sistemas Espaciales, en el cual eh, estamos abiertos para que eh, todos los alumnos de la facultad, no solamente de la división eléctrica, de cualquier otra división, que tengan interés en participar en proyectos de este, eh, para desarrollar sistemas espaciales, puedan hacerlo a través de diferentes modalidades, servicio social, tesis, eh, etcétera. Eh,
2: más o menos de qué tamaño es el grupo de alumnos.
4: Sí, el, eh, ahorita tengo alrededor de 12 alumnos eh, desde licenciatura que están haciendo servicio social, tesis, eh, alumnos de maestría y un alumno de doctorado. To, cubrimos todos, ¿Todos los, los niveles. Todos los niveles, sí. Eh, algo que tal vez sea interesante para, para esto, ¿por qué nos atrevemos o tenemos esta este este espacio con esta ofreciendo este tipo de, de oportunidad para hacer especialidad Es que ya tenemos experiencia. La Facultad de Ingeniería, es, es importante recordarlo, es pionera en el país y tal vez una de las pioneras en, en Latinoamérica en el desarrollo de tecnología espacial. En los 90, eh, la UNAM, y con apoyo de la Facultad de Ingeniería, desarrolló los satélites UNAMSAT, este, estos eh, de, se, se hicieron dos y en 1996 se lanzó el UNAMSAT-B. Eh, yo fui en ese tiempo participante de, este, de estos proyectos y eh, gracias a, a que la Facultad de Ingeniería, yo como, como eh, estudiante de la Facultad de Ingeniería, me permitió eh, participar en este proyecto. Entonces, tuve la oportunidad de participar. Participar en todo el proceso de construcción, lanzamiento y, bueno, una corta operación de este mismo. Y esta experiencia es la que nos permite, en, un, en, este, en este caso, poder ofrecer a los alumnos el, el poder integrarse a desarrollo de sistemas espaciales.
1: Oye, Saúl, pero sí. posteriormente de todo esto que nos estás mencionando, uh -huh. tú te fuiste a Rusia, ¿no?
4: Sí, precisamente, eh, vinculado con los proyectos UNAMSAT, nosotros lo lanzamos en Rusia. Eh, al, al terminar el proyecto, pues bueno, había la situación de decidir dónde hacer la... El, el doctorado, y pues decidí hacerlo allá. ¿Sí? En, me, me, me especialicé en sistemas tolerantes a fallas, que es una especialidad eh, necesaria para hacer sistemas espaciales. Al terminar el doctorado allá, eh, surgió otra vez en nuestra facultad el, el, la visión de querer impulsar esta área y eh, me pidieron eh, coordinar un, un, un proyecto en cooperación con Rusia para eh, fue un proyecto académico técnico en el cual se envió en el cual se envió eh, a un grupo de estudiantes de nuestra facultad para hacer eh, maestrías y doctorados fue un grupo grande eh, fue un proceso de alrededor de seis años y como resultado de, de ese proceso, eh, dos se, se graduaron dos eh, doctores que actualmente son académicos de eh, la unidad de alta tecnología que tenemos en Creta, donde se tiene esta área. ¿sí? Y por otra parte, pues bueno se llevó la parte del, del desarrollo de un satélite en conjunto con, ellos, con, él, con, con Rusia y ese proyecto aún continúa, pero este, hubo esos resultados, este, la experiencia de la negociación del satélite, de la definición técnica del mismo y sobre todo lo más importante, se generaron académicos que la claro. fortalecen a, a la facultad claro. uh -huh. claro.
1: entonces se, se va eh, formando un, un, un grupo de, de recursos humanos en el área de astronáutica ¿Dentro de la Facultad de Ingeniería?
4: De, de tecnología espacial. Te, vamos
1: a decir tecnología espacial. De
4: tecnología espacial, sí, exacto. Sí, lo tenemos, es eh, esto haciendo eco a una sinergia que tiene el país. Hace unos años ya se creó la Agencia Espacial Mexicana. Uh -huh. y, y, pues bueno, nos, le, en, los, en los hechos, la Facultad de Ingeniería, pues es eh, la pionera en esta área en México. Sí, tenemos, eh, y hasta ahora, el satélite que mencioné es el único que se ha hecho en México que se ha lanzado. Entonces este, la experiencia que tenemos es, es la más amplia del país Muy bien ¿Está con nosotros también tu alumno? Sí Sí,
5: Marco Marco
1: Antonio Saavedra Lautensag o Lautensach. Lautensag. lautensag. Marco, ¿qué haces en este laboratorio Liese? Que ya nos dijeron que es el laboratorio de instrumentación electrónica de sistemas espaciales de la Facultad de Ingeniería
5: pues este, yo llegué con el doctor este, por medio del servicio social uh -huh. y este pues él, me, él este, me ofreció todo y este pues ahí este, inicié mi servicio haciendo investigación sobre sistemas fotovoltaicos y esto este permitió desarrollar el proyecto que es mi actual tema de tesis, que es el desarrollo de un, de una, de una, de un simulador solar para pruebas en sistemas fotovoltaicos para micro y nanosatélites lo que hace este este instrumento es medir el desempeño de un satélite cuando está en el espacio en cuanto a la irradiancia que recibe este, y de esta forma nosotros podemos saber si el satélite está apto para ser lanzado al espacio. Entonces este, a nosotros al poner el, el el dispositivo que nosotros queremos que, que quiera que se que orbite en el espacio, va a simular las mismas condiciones de irradiancia que es la cantidad de, la potencia que recibe el satélite de de irradiancia del sol, o sea, la, la cantidad de, lo, de luz que recibe. O de
1: radiación, también es correcto decir eso, o ni al caso.
5: Bueno, radiación es el fenómeno de, de recibir este la cantidad de luz, pero la, la irradiancia se refiere a la cantidad de, de energía que se recibe del sol por unidad de área. Sí. Entonces, este, a través de este instrumento podemos este medir ese, ese desempeño. Y pues sí, si, no, si no fuera el caso de que estuviera apto, pues, hacer mejoras, ¿no? Uh -huh. y bueno, este, este, este instrumento es una nueva, pro, una nueva propuesta... ...porque en el pasado todos los simuladores solares son este son este instrumentos fijos... ...que nada más se coloca el, el dispositivo a que se va a probar... ...y, y se que, y a través de una variación de luz se, se simula esto. Y nuestra propuesta lo que hace es una estructura mecánica... ...que genera el movimiento que, tu, que tendría el satélite... ...o sea, hace cambios de incidencia de luz... Esto lo logra a través de la variación de la altura con respecto a una fuente de luz y también logra este el cambio de incidencia angular, que es este cambiar el ángulo de cómo recibe la luz. Y a través de esto pues es más real porque es lo que sucede en el espacio, que, que no todo el tiempo recibe la irradiancia de forma perpendicular y también así nos, nos, nos da un modelo más real de lo, que, de lo que sucede.
1: En el espacio. En
5: el espacio. Oye, ¿a qué le llaman
2: eh, micro Satélites y nanosatélites para que nos imaginemos y, y, y sobre todo nuestro auditorio pues se imagine qué es un que es, es chiquito para ustedes ¿no? y que es que es micro, que es nano.
5: sí bueno este estos satélites pertenecen a hay varias categorías de satélites, pero este tipo de satélites este, pertenece a la categoría de pequeños satélites y dentro de pequeños satélites hay otra clasificación, dentro de esto están los micro y nanosatélites, que estos se clasifican por su peso, que son alrededor de diez 10 y cien kilos. Y bueno, esa es una tendencia de este de, 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 de la tecnología espacial. Ahorita, por ejemplo, ya desarrolla un satélite se ha vuelto muy muy coseable para universidades y, y instituciones de, de bajo presupuesto que pueden lanzar proyectos que quieren probar en el espacio. Entonces, eh, nuestro instrumento sirve para los proyectos futuros que se vayan a realizar, satélites que se quieran lanzar. Este, los alumnos podrán en el laboratorio probar sus, sus sistemas de potencia y así este tener un modelo más más este, apegado a la realidad, claro. y pues de esta forma también tenemos como <coughs> estándares que, que se apegan a la a la a la, a la, a la industria espacial.
1: Claro. Oye, Marco Antonio, pero eh, también estuviste en este congreso de en Guadalajara, si mal no recuerdo, en el Congreso Internacional de Astronáutica, y presentaste una ponencia. Así es. ¿De qué trato?
5: Es sobre mi tema de tesis igual, uh -huh. desarrollé lo mismo, pero pues este lo compartí todo con es un congreso internacional donde toda la gente del mundo se reúne para mostrar lo, lo más novedoso que que hay que hay en este, en la tecnología espacial uh -huh. pues yo me presenté con gente igual del área inclusive este, un, una persona antes de mí se, se mostró un simulador solar pero ese como empresa no y yo wow. lo y yo ya lo mostré como como bueno como parte de mi tema entonces cómo se desarrolló y cómo se hacen entonces uh -huh. como que les, les 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 conté el secreto no digamos sí, de cierta claro. forma pero pues, al... el negocio. ¿verdad? Sí. sí y este, pero al ser hacer este una nueva una nueva propuesta, inclusive la queremos este patentar porque claro. es algo que todavía no existe y este y queremos este que a ver pues que... Pues
1: véndeselas a ellos, ¿no? Sí.
5: Queremos es una ver buena que... oportunidad. Sí. Y bueno, pues este este este, este congreso este, ves muchas culturas, muchos países, entonces también nos permitió eh, aparte de aparte de las ponencias está la la exposición donde están los distintos este empresas y universidades e instituciones que, que tienen que ver con este con este ámbito. Y pues este aquí nosotros hacemos uso de todas nuestras habilidades. ¿no? Este, por ejemplo, yo domino tres idiomas, que es el alemán y el inglés. Y pues ahí nos comunicamos con la gente y hacemos vinculaciones. Tuvimos oportunidad de de, 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 como, de, de presentar proyectos a futuro con, con, otros, con otras instituciones. Y yo por creo supuesto. que esto fortalecerá a la universidad y al laboratorio para para crear mejores proyectos y desarrollar más tecnología de este tipo.
1: Claro, y en la tecnología espacial en general mexicana, quiero decir. Sí. Marco Antonio, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en el programa. Eh, ojalá que no sea la, la última vez. Seguramente tienes muchos temas por ahí que te gustaría compartir con, con Ingeniería en Marcha y te vamos a comprometer a que así sea, ¿te parece?
5: Me parece muy bien.
1: Bueno, pues muchas gracias.
5: Gracias a ti. Ahora nos
2: acompaña en la cabina está Daniel Angulo. ¿Cómo estás? Ah, muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, también estudiante del doctor Saúl. y Platícanos, ¿de qué carrera eres?
6: Soy de Ingeniería Mecatrónica.
2: ¿Y en qué semestre sí, no. vas?
6: Eh, ya acabé mis materias, ya no soy de ningún semestre, sí. Y estoy en el laboratorio con el doctor Saúl eh, realizando mi tema de tesis. Eh, ya acabé el servicio social con él también. Entonces, ¿estás...?
2: Ya por titular, que estás a la mitad, cómo vas con tu eh, tesis y pláticanos el tema. Sí, voy,
6: voy a, a la mitad. El tema eh, trata de control de orientación magnética para nanosatélites. Ok, ¿y, y, y eso con qué se come? <risa> eh, los nanosatélites necesitan... Eh, apuntar hacia algún lado, ¿no? Hacia la claro. Tierra, hacia las estrellas, o comunicarse con otros satélites. Una manera en la que se puede hacer eso es generando un campo magnético en el nanosatélite que se oponga al campo magnético terrestre. El resultado es que el satélite va a girar hacia. hacia donde nosotros lo necesitemos. Entonces, digamos, tú puedes mandar una
2: señal y orientarlo en función de. pues de eso, ¿no? de, de, de la ...de la carga magnética que tenga... Que, le, ...que sea inducida en él...
6: ...exactamente... ...y pues también... Eh, ...parte del trabajo consiste en realizar un banco de pruebas... ...que emule el campo magnético terrestre en el espacio... ...para hacer pruebas en la Tierra... ...en el, en, en el laboratorio antes de lanzar el satélite...
2: ...ok... ...y pueden inducir ese cambio... ...¿cómo controlan las condiciones... ...cómo simulan eh, las condiciones aquí lo que va a
6: suceder ahí arriba eh, mediante bobinas que se le llaman bobinas de Helmholtz se genera un campo que primero anule el campo magnético del laboratorio y después que nos permita eh, generar generar el que al que se vería sometido el satélite
2: eso está interesantísimo. ¿Nos deberían de mandar un video para compartirlo sí. en la página de Facebook? Sí, tienen
1: video, este, eh, no, ya no eres mi tocayo. No. Hay que decirle al auditorio que eres Daniel Alejandro, ángulo, <risa> pero, 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 pero prefiere sí, Daniel. Sí, Entonces, sí. a ver, no, eh, Daniel, ¿tienes videos de esto? Eh,
6: todavía no, no tengo videos de, de o esto, a
1: una no. simulación, a lo mejor, este, en tres, eh, vamos, un... Una ¿cómo le llaman Rodrigo? Se me fue ahorita el, el, el hilo. Como una simulación en, en, en algún programa en ah, computadora.
6: Sí, se es, es, es estoy generando la, la simulación, sí. O sea, eso sí, sí. Sí, sí, lo, sí lo puedes compartir. Sí, eso sí se podría compartir.
1: Oye, Daniel, y también participaste en el Congreso Internacional de Astronáutica.
6: Sí, así es, sí.
1: ¿Cuál fue tu participación? ¿Fuiste este ...solamente a, a ver, escuchar ponencias... ...o tú participaste con alguna ponencia... ...presentaste algún cartel...
6: Ah, eh, eh, cuando fue el, el congreso... Eh, apenas estaba iniciando en, en el laboratorio, así Ajá. que no presenté
4: ningún... Ah, oh, eras prensa. de recién
1: ingreso en la aquel entonces. Sí, sí.
4: cuando sí. él llegó después de la convocatoria. Ah, sí, ya. Se hace con, con un año de anticipación. Wow. Sí. Se
2: mandan los resúmenes.
6: Sí,
4: exacto, sí, se hace una selección. Se Pero si sí, fuiste. Sí, sí, ¿Y, sí, y sí, qué,
6: ¿qué te
1: pareció? ¿Cómo es el ambiente?
6: Oh, eh, es excelente, ¿no? Compartir este experiencias con todos los... Eh, investigadores de todas las partes del mundo, uh -huh. en diferentes idiomas, comunicarse, eh, y darnos cuenta de que en México, pues, sí se realiza eh, investigación de nivel, estamos este, a la altura, y sobre todo, pues, um, la comunicación, ¿no?, poder expresar tu proyecto en un idioma que los demás te entiendan.
2: Oye, Saúl... Eh, más o menos, ¿cuántos trabajos se presentaron en proporción de, 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 que, que tú viste, que observaste que eran mexicanos respecto a lo que se vio del grueso?
4: Ah, sí, bueno, de hecho, el dato lo, lo, sí lo conocemos. Sabemos que eh, trabajos mexicanos fueron un poco más de cien y eh, de la UNAM eh, entiendo que alrededor de 25, y ah, es de, esto, de estos eh, nuestro laboratorio presentó 8, o sea, casi la mitad de los de la universidad y aproximadamente el 10% del país. Es Oye, Soly,
1: a ver, de esos 25 que se presentaron de la UNAM, uh
4: -huh. dices
1: que 8 son del laboratorio de Liese de uh -huh. la Facultad de Ingeniería. Sí. ¿Y el resto?
4: Bueno, tengo eh, noticias de... Hay, Digamos, la comunidad eh, que se dedica a esto en el país nos conocemos. Claro, Así, claro. eh, tengo conocimiento que del Instituto de, de Geografía, del Instituto de Ciencias Nucleares y también colegas de la facultad.
1: Mm, uh -huh. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí. ¿Y ¿Cómo te sentiste, Daniel, estando allá? Ya nos, nos estabas mencionando que es bien importante poderse comunicar en un idioma universal, supongo, y casi puedo afirmar que en, en inglés. En ese sentido... ¿Les darías algún consejo a tus compañeros que todavía están en las aulas de la Facultad de Ingeniería y que no dominan el idioma?
6: Sí, claro, cuidar este, la pronunciación en inglés, porque quizá en México creemos que no podemos hablar bien inglés, pero hay otros países que de plano... ¿Están peor que nosotros? Sí, sí.
1: <risa> ¿Cómo quién? Ventílalos.
6: <risa> pues eh, a, algunos de la India, podría ser, o de China. Pero, este... Lo, lo interesante es que aquellos con los que puedes hablar es después de la ponencia para intercambiar información, contactos. Esa es la parte clave de, de los congresos. Súper.
1: ¿Con sí. quién hiciste vinculación? ¿Con quién, a, ¿A quién te la acercaste?
6: Bueno, yo tengo cierta... Admiración por la cultura japonesa, entonces me acerqué a los japoneses, les hablé en japonés. Ah, mira, sí.
1: hablas japonés.
6: Sí, sí. Ahí no es poco. cosa ah, sencilla. Sí, es, es un idioma muy interesante, muy. sí, muy fascinante, ¿no? Y complejo. <risa> ¿No? Sí, poquito, algunas cosas.
1: ¿Dónde estudiaste japonés?
6: En la UNAM, en el CEL. ¿En el CEL? Uh -huh, sí, exactamente.
1: Mira, todo un estuchito de <risa> manera, estos estudiantes? No, ahora.
4: Aún... Es, es gente, la Facultad de Ingeniería tiene eh, un gran capital humano, es, es lo que comentaba, es, sí puede ser que son estudiantes pero yo aprendo mucho de ellos, es gente con un potencial muy grande y por eso nuestra tarea es, es tratar de proyectarlo. De, eh, fue parte del objetivo de esto, de demostrarles de, eh, de el potencial que tiene, y pues bueno en una arena como el congreso lo pudieron ver. ¿Dónde será no. el siguiente congreso, Saúl? El siguiente congreso de la IAC, así se, se, se es el acrónimo de, de este congreso, uh -huh. va a ser en Australia. Cada año eh, se está llevando a diferentes partes del mundo. Es, sería en Australia. Uh
2: -huh. ¿Esta es la primera vez que es en México? Este es año? la primera
4: vez y lo trajo la Agencia Espacial Mexicana, exacto. Ah, yo bueno. tuve hace, en el 2010, yo, yo participé en el IAC en Praga y ahí eh, eh, pues vi que la... Participación de estudiantes muy importante, pero no había latinos ni menos mexicanos. Entonces, sí. pues, bueno, es un sueño que yo quería ver que nuestros no. estudiantes estuvieran en él. Uh -huh. claro. ¿Y están postulando trabajos
2: para Australia? ya los, Supongo que ahorita está el periodo de evaluación. Se acaba de,
4: de abrir la convocatoria, ahorita sí. estamos considerando. Sí. Obviamente aquí sí, es, 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 la forma de ir sería a través de concurso realmente. Sí. Uh -huh. porque pues, bueno, está, sí está, que, No está cerquita. No, no está cerca, sí, pero <ríe> lo okay. consideramos, sí.
1: Claro. Uh -huh. eh, Daniel, Daniel Angulo. ¿Qué viene para ti? ¿Qué, qué planes tienes a, a mediano plazo?
6: Ah, pues terminar este, la tesis en el laboratorio y después buscar la manera de eh, estudiar una maestría en el extranjero. Me gustaría, por Japón como... Ya, ya, Adivinamos. Ya adivinar, sí. sí. Sí, exactamente.
1: ¿Y después regresar?
6: Ah, sí, claro. Pues, este, eh, para el desarrollo del país, ¿no? Eso es lo que... Mm, esa es eh, la motivación, ¿no? poder, este, pues colaborar eh, eh, a, a nuestra casa y, y, bueno, ahorita que decías, este, mm, también he hecho la, bueno, hice la página web del laboratorio por la, si mira. la quieren consultar. Ah, ¿Cuál sí, es? danos el sí, Odin, sí, por favor. Odin.fi.
1: Odin
6: b. Uh -huh. .unam.mx
1: sí.
6: diagonal liese liese y es esa
1: Daniel ojalá que te la pases a todo dar que festejes a lo grande tu cumpleaños y muchas gracias por haber estado aquí en Ingeniería en Marcha
6: Ah muchas gracias por la invitación y ojalá puedan revisar la página en, eh, que es internacional ¿no? la página internacional de y la que la hiciste tú sí, sí, felicidades
2: claro. por encargarte
6: de ella y gracias por
2: estar con nosotros Sí, muchas gracias. Están con nosotros dos estudiantes más del doctor Saúl de la Rosa. Está Miguel Alvarado, Miguel Ángel Alvarado. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Bienvenido. Muy, qué bueno que, que estás aquí con nosotros. Y está también Geraldo Salazar. Geraldo, cómo estás? Buen día.
7: Buenos días. Muy bien. Gracias.
2: Qué bueno. Qué bueno que están aquí platicándonos un poco más de la experiencia en el grupo de trabajo del doctor Saúl y además de la experiencia que tuvieron en el congreso.
1: Miguel Ángel, te parece si nos cuentas un poquito cómo te incorporaste a este laboratorio de la Facultad de Ingeniería y cuál es el proyecto que has ido desarrollando y cuál, se. Con el, quiero decir, que se ha vinculado con el proyecto que también desarrolló más adelante, Geraldo.
8: Eh, claro que sí, uh -huh. este, yo eh, estudié... Estoy, ahorita estoy en proceso de obtención del grado. ¿De estoy, maestría? De maestría. Uh -huh. Estudié una maestría en ingeniería eléctrica, opción de telecomunicaciones. Entonces yo al, al iniciar la maestría, pues me incorporé al grupo de, de trabajo del doctor Saúl. Eh, mi línea de investigación y desarrollo es acerca de, de dar una solución de diseño para generar cargas, eh, sistemas espaciales reconfigurables. Eh,
1: a ver, espérate, Miguel Ángel. ¿Eso qué es?
8: Ah, ok. Eh, es una tendencia ahorita que del estado del arte, eh, el generar sistemas espaciales reconfigurables que nos permitan eh, poder modificar la arquitectura, el hardware del sistema en fase de vuelo, lo que antes no era posible, con el propósito de corregir errores asociados al diseño.
1: A ver, si te entendí, quiere decir que si algo no está bien y el satélite o el cohete que está llevando al satélite falla, ¿se puede arreglar en el camino?
8: Eh, sí. sí eh, digamos, por ejemplo, si el sistema, el hardware del sistema, se nos olvidó hacer una conexión de un cable y ya aún se lanzó, uh -huh. pues esta solución de diseño nos va a permitir hacer esa interconexión durante, el, durante la fase de vuelo, lo que antes no era posible. ¿no? Claro. Entonces, así pues aseguramos que, que nuestro sistema funcione incluso ya eh, estando en operación en órbita lo que les comentaba esto no era posible antes no antes nosotros teníamos un error pues ese fue. ese error eh, permanecía no incluso yo creo que eh, ponía en riesgo el, ponía en el riesgo objetivo la, final la misión del de, del satélite claro eh, por otra parte esa propuesta de, de diseño pues busca eh, disminuir la obsolescencia en los sistemas. Por, eh, nosotros lo estamos aplicando al a, a área de telecomunicaciones, uh -huh. basándonos en el concepto de radio definido por software y empleo de eh, arreglos de compuertas programados en campo, FPGAs, por sus siglas en inglés, ¿Sí? eh, con el objetivo de ser aplicado en satélites geostacionarios. Esos satélites que por lo general eh, duran en promedio 20 años, de operación, eh, como ustedes saben, la tecnología avanza considerablemente. ¿no? Entonces, esos satélites pues, duran 20 años ahí y se vuelven obsoletos, incluso pues, dos o tres años. Y ¿no? claro. ya no tienen la capacidad para poder solventar las necesidades que nosotros tengamos en tierra. Entonces, este concepto o esta solución de diseño que nosotros estamos proponiendo pues puede ayudar a, a, a que nosotros podamos modificar la funcionalidad de estos sistemas para poder aumentar sus capacidades ¿no? con nuevas tecnologías a bordo y, y poder eh, aprovechar más los, los
2: recursos del satélite. Está muy interesante. Geraldo, platícanos un poco de tu formación. ¿Cómo te incorporaste al grupo de trabajo?
7: Eh, bueno, yo ingresé a la UNAM mediante el programa de estudiantes extranjeros en el en la maestría de sistemas electrónicos. ¿De dónde vienes? Soy cubano.
2: Tierra hermosa.
7: Ajá. Sí. Y, y bueno, durante el primer semestre yo seleccioné el laboratorio de instrumentación espacial del doctor Saúl eh, para desarrollar mi trabajo de tesis porque precisamente ¿no? los temas que, los trabajos que se estaban desarrollando allí me parecieron eh, muy interesantes y muy avanzados. Entonces eh, me incluí dentro del proyecto este de eh, la reconfiguración del sistema, específicamente en la parte de, de comunicaciones. Y entonces, siguiendo el mismo concepto, ¿no?, eh, desarrollar el sistema de radio que permita transmitir toda la información que genera la carga útil del, del satélite, pues hay que diseñar todo un sistema de comunicaciones para bajar esa información a tierra, ¿no? Y siguiendo el mismo concepto del uso de FPGA, dispositivos programables que sean reconfigurables, eh, yo lo que propuse fue un sistema de comunicaciones que también sea reconfigurable y sobre todo que sea adaptable, ¿no? que sea capaz de ajustar sus parámetros a las condiciones de transmisión específicas en un momento.
1: Oye Geraldo, pero dentro del Congreso Internacional de Astronáutica recibiste un premio. ¿Cuál es y de qué se trata?
7: Si sí, yo recibí el, eh, como parte, el International Aerospace Congress, eh, me dio la, el reconocimiento era a los eh, Emerging Space Leaders, que es como un programa que tiene el, la asociación, la International Aerospace Federation, para personas que, jóvenes profesionales o estudiantes, que presentan trabajos relevantes en el, en el área en el aeroespacial. Uh -huh. Entonces. Pues, hay varios programas dentro del Congreso, ¿no? Y específicamente el que, para el que yo apliqué, que, me, que fui seleccionado, fue este de Emerging Space, eh, líder. Y fue una experiencia muy interesante porque eh, en el Congreso había muchas personas de muchas instituciones a nivel internacional. Y para mí fue un gran honor y un orgullo poder representar a la UNAM dentro del, del Congreso.
2: Claro. Y... ¿Fueron ustedes a presentar ponencia o, o póster? ¿Cómo fue su participación en el Congreso?
8: Sí, yo fui a presentar, hice eh, eh, una ponencia acerca de, de esta solución de diseño que, que les platiqué, uh -huh. pero aplicada a una carga útil, a una misión de presión remota de imágenes de la superficie terrestre. ¿no? O sea, aplicamos este, esta solución de diseño y la atrizamos hacia esta aplicación, ¿no? Donde, donde, esta, donde este sistema pues ya tiene la capacidad para almacenar, para almacenar la imagen, para adquirir la imagen y para poder transmitir la imagen a, a, a tierra. tierra.
2: Exactamente. Poderla procesar después y demás. Exactamente.
1: ¿Qué viene para ustedes a, a mediano plazo, Gelaldo Salazar?
7: Bueno, para mí, eh, terminar la maestría, porque todavía me, cae, me falta tiempo, ¿no? Uh -huh. Y bueno... Eh, tratar también de Cumplir los objetivos que me tracé En cuanto al desarrollo de la tesis ¿No? de Poder culminar el sistema, probarlo Etcétera, etcétera
1: claro. Y mi, este para el caso de Miguel Ángel Alvarado
8: Sí, pues Yo pretendo hacer eh, Estudios de doctorado en el extranjero Ahorita Hay varias opciones Una opción es La Universidad de Utah O otras opciones es en Japón O en, en, en Toulouse, Francia
1: ¿Y cuál sería el, el doctorado que te hace ojitos, Miguel Ángel?
8: Ah, me, estoy interesado en la parte de, de aplicación de técnicas de tolerancia a fallas en FPGAs, porque el FPGA es un dispositivo vulnerable a esos efectos. Espérate,
1: ¿no? ¿qué es eso? Acuérdate que la gente que nos, escu nos está escuchando y nosotros. y nosotros no somos ingenieros en telecomunicaciones. A ver, entonces, en términos sencillos, ¿qué se pretende?
8: Ah, bueno, es, lo, estos dispositivos. Son vulnerables a los efectos de la radiación. Quiere decir que, que pueden fallar eh, 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 con algún error ¿no? que puede ser provocado por, por, por esos efectos de la radiación que les mencioné. Y la, el objetivo es proteger esos dispositivos, ¿no? hacerlos más, más robustos y que puedan eh, solucionar esos errores, ¿no? corregirlos y evitar que, que falle, no evitar que eh, que culminen con por, eh, que, que la misión sea catastrófica.
2: Ya, ¿cómo, cómo se sintieron, digamos, de los del, de los trabajos que expusieron, de lo que vieron respecto a, a, a lo que estaban eh, exponiendo los otros grupos de trabajo, ¿no? de otras sí. partes del mundo, de otras universidades?
8: Uh, es interesante porque es, es mi segundo congreso internacional. El año pasado fui a Japón, igual a, propo, a presentar esta propuesta de diseño. Y es interesante y satisfactorio eh, observar que, que los mexicanos podemos, no que, que lo que hacemos los mexicanos, las, las propuestas, están comparadas con, con incluso con, con, con personas que trabajan en NASA, ¿no? en instituciones. Pues, internacionales y de prestigio, ¿no? La Agencia Espacial Europea es, es mucha satisfacción. Pero
1: además viene muy a colación el comentario que voy a hacer más adelante, bueno, en este momento, porque Jair López, un estudiante de la Facultad de Ciencias pues fue reconocido por la NASA, es estudiante investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. También tenemos por lo menos, si mal no recuerdo, cuatro chicos que pertenecen a UNAM Space y que también ya también tienen este rango de estudiantes investigadores de la NASA. Entonces, me parece que es un muy excelente momento, diría yo, de gente latinoamericana, mexicana para poder eh, poner en alto la tecnología espacial que se está desarrollando en este momento. ¿Cómo lo ves tú, Miguel Ángel?
8: Sí, eh, es, eh, satisfactorio, es satisfactorio pues, ver, eh, es un orgullo también observar que, que personas de nuestra institución UNAN y, y de la Facultad de Ingeniería, eh, gente joven, pues esté interesada en esta área, ¿no? que, que quizás tengamos eh, eh, pronto... Poder generar... ¿Un astronauta? Un astronauta, por ejemplo.
1: Doctor Saúl, doctor Saúl, eh, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que, que, que nos comentara cómo, cómo cerraría este bloque. Hay mucha información de por medio. ¿Qué nos puede comentar?
4: Sí, pues yo creo que la, la mejor forma sería hacer una invitación para eh, la comunidad de nuestra facultad y sobre todo nos, todos los alumnos que tengan interés en esta área. Es una, es una área que eh, el país necesita, ¿sí? por eso existe la Agencia Espacial Mexicana, y lo que necesita el país es tener capital humano en esta área. Entonces, eh, aquí les ofrecemos la oportunidad para integrarse a proyectos concretos que pueden, como ustedes lo ven, tener proyección internacional, y pues todo aquel alumno de nuestra facultad que desee participar en eso, pues está abierto el Laboratorio de Instrumentación Electrónica y Sistemas Espaciales. Ahí los esperamos y espero y para que eh, cooperen con nosotros.
1: Y eh, para cerrar, doctor Saúl, todos son estudiantes en ingeniería, en telecomunicaciones, mecatrónica.
4: Estamos abiertos. Tengo eh, cualquiera de las especialidades de la facultad. Eh, tengo ingenieros electrónicos, mecatrónicos, mecánicos, telecomunicaciones. El, el, el área espacial es multidisciplinaria, necesitamos de todos. Entonces, hay, hay trabajo para todos y oportunidades para todos.
2: Pues felicidades por el esfuerzo, doctor. Eh, estuvieron con nosotros Miguel Ángel Alvarado, Geraldo Salazar y el doctor Saúl de la Rosa, qué bueno que estuvieron bienvenidos al programa, están abiertas las puertas. Muchas gracias
1: Gracias y felicidades a todos Gracias. Estás, ¿Estás en Ingeniería en Marcha
3: El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.com
1: Bien, ahora en la mesa está Eduardo Guevara. Él fue recientemente distinguido por la ASME, que es la American Society of Mechanical Engineers, con el premio Liderazgo y Servicio Estudiantil 2016. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, a ver, ¿de qué, se, ¿qué se siente? Y que te distingan y que salgas en redes sociales <risa> y este... Que seas ya muy famoso. ¿Qué se siente?
9: Pues, la verdad es un orgullo para mí, para, eh, para mi familia, para mi país, re representar a la UNAM. Eh, y bueno, en general, realmente el premio fue eh, internacional, entonces lo que representé realmente fue al país. Entonces, claro. es maravilloso ser mexicano, estar entre gente de todo el mundo y re resaltar entre todos ellos.
1: ¿Cuándo y en dónde te entregaron esta distinción?
9: Eh, fue en Phoenix, Arizona, hace... Un par de semanas, en noviembre,
7: uh
1: -huh.
9: 13 de noviembre, para ser exactos.
2: Platícanos un poquito de, de pues, lo que hiciste, tu trabajo y, y, y el reconocimiento que se le dio a él.
9: Ok, eh, bueno, el reconocimiento sobre liderazgo y servicio estudiantil, eh, realmente ha sido por, por la trayectoria que he llevado en ASME desde 2012, que entré como miembro estudiantil, y bueno… Eh, eh, Junto con un equipo que nos hemos organizado, hemos llevado a cabo varios eventos, eh, cursos, talleres, todo eh, esta clase de eventos que son para los estudiantes realmente. Entonces, pues siempre pensando en los demás chicos para que se integren, para que aprendan, para que puedan realizar más actividades afuera de la escuela. Uh
7: -huh. Entonces,
9: pues poco a poco fuimos creciendo estos eventos hasta hacerlos a nivel internacional, a nivel Latinoamérica uh -huh. y... Y bueno, eso fue la trayectoria que llevé. Claro. Actualmente estoy trabajando como director de evento de un bueno, de un concurso a nivel latinoamérica para ASME. Uh -huh. Y bueno, yo, yo soy el que se encarga de, de llevar la logística, de planear, de organizar, eh, encontrar a la universidad que va a ser la sede del evento anualmente.
1: O sea que, a ver, si ya te entendí, ¿ya trabajas para la ASME?
9: Sí, pero es trabajo voluntario. No, no recibo paga, uh -huh. eh, realmente todo esto es por amor al arte. Uh -huh. Entonces, pues es por eso que ASME reconoce esta clase de, claro. de
1: situaciones. Sí, por supuesto. Entonces, eh, ¿desarrollas, planeas actividades extracurriculares para cualquier estudiante de ingeniería mecánica de Latinoamérica?
9: Eh, sí, no, no específicamente mecánica. En mecánica y todas sus áreas afines. Y este, sí, de Latinoamérica. Eh, realmente todo el que quiere entrar a, a ASME es bienvenido y pues lo que hacemos es eh, pues motivarlo a que haga más, ¿no? No solamente a que se quede con lo que dan las clases uh -huh. o lo que ASME ofrece a, básicamente, sino que se integren, hagan más. Entonces es parte de lo que, lo que hacemos.
2: ¿Cuánto tiempo llevas colaborando con, con la sociedad?
9: Llevo, pues ya van para cinco años. Entré en 2012. Marzo de 2012, pues ya en marzo del 2017 cumplo cinco años.
1: O sea, que ya tienes de... prácticamente número de inventario en la sí. ¿no?
9: <risa> un rato.
2: Está bien, ¿y empezaste a media carrera? ¿Estabas empezando tu carrera no, en la No, empecé en
9: tercer semestre, estaba Ajá. muy chiquito todavía. Sí. De hecho, entré y yo no sabía nada, así, literalmente nada de lo que era ASME. ¿no? Me aventé a la locura, como muchos me dicen. Y, y funcionó algo padre. Realmente me encantó. Eh, fue padrísimo eso de poder aportar algo más allá de lo que uno hace normalmente. Y, y pues padre. Así fue.
2: Platícanos un poquito de cómo fue la premiación. Digamos, tuviste que dar este un discurso. Eh, okay. ¿Te acompañaron...? Tu familia te acompañó, o tus colegas, ¿no?, del capítulo. ¿Cómo fue?
9: Eh, bueno, sí, la idea era que fueran un montón de amigos, pero como eran en Estados Unidos, pues era, era complicado. De claro. hecho, sí, invité a mi familia y pues lo mismo, era difícil, no consiguieron la visa. Pero bueno, el evento fue eh, como un evento muy exclusivo, con personas que también ganaron premios de otras áreas este, técnicas. Igual de liderazgo, pero más eh, grandes. Y bueno, fue una comida eh, de cuatro tiempos. Muy, muy padre sí rica supongo sí buenísima y este fue en pues en un centro de convenciones eh, en, el, en el evento había cerca de 200 personas y bueno también había colegas de Asme de México que afortunadamente pudieron asistir y personas de Latinoamérica que ya conocía y bueno de todo el mundo y bueno la entrega de reconocimientos fue pues iban pasando las bueno iban nombrando a las personas les daban su reconocimiento y cada uno tenía un cierto tiempo para agradecer, entonces ya, así fue, al final me tocó a mí, realmente fui el último, y pues me dieron el reconocimiento, de hecho me lo entregó el presidente de ASME, actualmente. ¿Quién es? Se llama Case Rowe, no, no es muy nombrado en otras áreas, solo en ASME. No importa. Pero, bueno, como preámbulo, uh -huh. <ríe> eh, anteriormente una de las presidentas de ASME fue colaboradora de Michelle Obama,
7: Mm, Entonces, okay.
9: sí son personas que tienen un nivel muy alto, claro. aunque no son como muy reconocidas por su nombre. Claro. Este, y bueno, así fue.
1: Oye, Eduardo, eh, ¿cuál es el, el evento durante todos estos eh, años que has participado en la ASME? ¿Cuál ha sido el evento que te ha eh, significado mayor reto y por qué?
5: Eh,
9: bueno, uno que le llamamos el HPBC Latinoamérica, entre el Politécnico y la UNAM. Lo organizamos, de hecho planeamos todo. Nos llevó cerca de un año y medio llevarlo a cabo porque, pues, éramos puros estudiantes. Eh, teníamos el apoyo de la universidad y del Politécnico. Uh -huh. eh, nos otorgaron todos los permisos. Realmente fue fantástico cómo nos abrieron las puertas, pero en cuestión de organización, de planeación, de contactar, eso fue todo por nuestra cuenta. Y, pues, era algo nuevo para nosotros. Entonces, tuvimos que aprender desde cero y... Y eso fue un, un reto, fue difícil, porque aparte eran unos dos escuelas, eh, cada una trabajando distinto. Entonces, primero organizar tiempos, organizar alumnos, fue difícil. Pero bueno, al final de cuentas salió padrísimo. Eh, vinieron personas de Latinoamérica, de Estados Unidos, de México. Eh, fueron aproximadamente 500 personas al evento.
1: ¿En dónde lo hicieron?
9: Fue... La idea principalmente era entre el Politécnico y la UNAM. Uh -huh. Fue en 2014, que no sé si se acuerdan que fue cuando estuvo el problema de, de Ayotzinapa. Uh -huh. Uh -huh. Entonces estaban entre que cerraban la universidad y no, pero sí cerraron el Poli. Entonces, al final el Poli no pudo tener el evento dentro de sus instalaciones. Uh -huh. Todo se llevó a cabo en la UNAM.
1: ¿Facultad de Ingeniería? Sí. Uh -huh.
9: Y en… Ay, ¿cómo se llaman? Las front, ¿Los frontones?
1: Sí, sí, sí.
9: Okay, ahí. Y este… Digo, fue un, un infortunio de la vida.
1: Pues sí, nadie podía eh, predecir que iba sí. a ocurrir algo de esa magnitud.
9: Así es, entonces, y lo cual fue mucho más complicado porque al final pues estábamos entre qué se hacía o no se hacía. Fue fue muy difícil, pero lo, lo logramos y creo que eso fue el mayor reto que tuvimos.
2: Y fue un evento tipo eh, congreso, ponencias, hubo ah, actividades, que es lo que, es HPVC nos decías que sí, se llama,
9: ¿no? Human Powered Vehicle Challenge. Ok. Eh, bueno. De hecho, son dos partes, esa y un pequeño evento de liderazgo eh, que se lleva a la par. El HPBC pues son vehículos impulsados por, por humanos, uh -huh. este que normalmente puede ser una bicicleta, pero aquí son bicicletas recumbentes, es decir, que vas semiacostado. acostado Sí. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, el, el evento es a, a hacer este concurso, el cual dura tres días, más el día de, de liderazgo, son cuatro días. Guau. Wow. Así es.
1: ¿Cuáles son tus planes en este momento, Eduardo Guevara?
9: Pues ahorita eh, estoy trabajando por mi cuenta, estoy en mi empresa. ¿Qué haces? Trabajo con fibra de carbono.
1: ¿Y qué fabricas? Ah, ok.
4: Mm,
9: estoy tratando de fabricar productos de uso cotidiano. Ahorita la fibra de carbono es un material como de alta exclusividad, entonces yo lo que quiero es que la gente común pueda utilizarlo. Eh,
1: ¿Como para qué? A ver, ¿por tan qué? común como yo. Sí, tiene yo, muchas que sus
9: ventajas. Bueno, sus ventajas. Eh, es más fuerte, más resistente que el acero. Eh, no se corroe. De hecho, está garantizado de por vida, a diferencia de cualquier metal. Y okay. más ligero que. tan ligero como el plástico. De hecho, son tres veces más ligero que el acero. Entonces, vamos, su, su relación peso, resistencia, es fantástica.
1: Oye, Eduardo, a lo mejor te voy a preguntar una burrada, no. pero ¿sería viable construir un edificio con fibra de carbono?
9: De hecho, ya existen, eh, no todo el edificio, solo algunas partes en fibra de carbono. No. Sí, ya, ya existen. Ya se ¿Y nos existe adelantan. en
1: México o en dónde?
9: No, en Europa. ¿Y ¿En qué parte? ¿Te no, exactamente no sé. Okay. Pero se hace como refuerzo para los edificios okay. Entonces, por ejemplo, las vigas pues se van a, a corroer con uh -huh, el tiempo uh -huh. Entonces lo que hacen es ponerle fibra de carbono como refuerzo Y bueno, ya, la, la fibra de carbono nunca le va a pasar nada Y va a tener la misma o más resistencia que el acero wow.
2: Y tú lo que estás pensando de, digamos, de la vida cotidiana eh, ¿qué, qué,
9: ¿Qué artículos? Uh, lo que se te ocurre, realmente, ahorita lo que estoy dedicándome es a hacer anillos eh, Plumas, eh, bastones, estandaderas. Uh -huh. Okay. Bicicletas, que bueno, esas ya existen, pero mis diseños son un poco diferentes. este
1: ¿Tú haces los diseños? ¿Tú haces las propuestas?
9: Sí, mi papá y yo trabajamos en esto. este somos papá los... es diseñador? Diseñador industrial.
1: No, pues claro. Ya. <risa> sí, Redondo. Sí, claro.
9: <risa> es, es, está padre cómo nos complementamos. Claro. Y pues en eso andamos trabajando. este Realmente la empresa ha ido muy lento porque el material es muy caro. Sí. Extremadamente caro, pero pues también... ¿Y
1: ¿Dónde se compra la fibra de, de carbono?
9: En México no hay dónde. Tengo que mandarla a pedir a Alemania, o, perdón, a Italia o a Inglaterra. Mm. Y, y entonces
2: aquí tú la, le das forma, digamos.
9: Sí, se, se le da una forma.
1: ¿Dónde te localizamos? ¿Tienes página?
9: No, actualmente no. Solamente he vendido así como a amigos, a conocidos. Uh -huh. Pero ya en enero voy a sacar mi página okay. eh, para vender eh, por internet. Y sería la primera empresa mexicana que hace productos para uso cotidiano. Ya existen en otras partes del mundo. Pero, pues, son muy caras. Entonces, mi idea es disminuir esos precios, uh -huh. este pues, para que todo el mundo tenga acceso a la fibra. La fibra realmente es un material fantástico. Le llaman el material del futuro. Entonces porque no todos podríamos tener acceso a ella.
1: Para que, que quieras poner la fibra de carbono al alcance de, de todo mundo, ojalá que así sea, y te parece que cuando tengas tu página, que ya esté como más eh, en firme este proyecto, regresas a Ingeniería en Marcha y ¿Sí? nos lo comentas. claro que sí, si me invitan
9: con gusto. Muchísimas pues gracias. Claro sí. que sí.
1: Muchas gracias a Eduardo <risa> Guevara, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Gracias. Estás en Ingeniería en Marcha.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Amigos, estamos de regreso con ustedes. Ahora nos acompañan. En la cabina está Ángel Alvarado Paz. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Estás? Es la segunda vez que estás con nosotros. Sí. Qué bueno, bienvenido. Y también Oscar Yañez Gómez. ¿Cómo estás, Oscar? Ah, muy bien, gracias. Ellos son ganadores del tercer lugar del concurso Nikola Tesla de este año, modelado matemático de un absorbedor magnético. Ese fue el, el, el proyecto que presentaron. Sí,
10: eh, bueno, lo presentamos otra vez. Es, bueno, es un proyecto diferente. Ya habíamos concursado hace un año también. Y ya habían ganado. Sí, igual el tercer lugar. Y bueno, aquí estamos de nuevo para platicarles sobre nuestro proyecto. Ya les gustó, ya les gustó, se están adueñando de ese lugar, ¿eh?
1: Oye, Ángel, pero ahorita me, me, me entró una duda. ¿Presentaron el mismo proyecto hace un año?
10: No,
2: es Ah, sí,
10: completamente diferente. Pero
1: además también hay que comentar que en el equipo eh, se encuentra también Alfredo Enrique Benítez Gasca, él lamentablemente no pudo venir, pero le mandamos eh, un sí, saludo, ¿no? Sí, sí. Ok, Oscar, ¿en qué consiste el modelado matemático de un absorbedor magnético? Eh... En palabras coloquiales que uh -huh. cualquier mortal como Rodrigo y yo podamos entender.
11: Eh, bueno, primero le voy a hablar un poco de los antecedentes. Uh -huh. En el siglo XVII sí. lo que pasó es que muchos edificios en Europa se empezaron a caer. Entonces la gente se empezaba a preguntar por qué se caen, qué es lo que hace que algunos edificios se caigan y otros no. Entonces se empezaron a estudiar que era lo que hacía que los edificios se cayeran y no. Y después, posteriormente a esto, empezaron a buscar nuevos este métodos, buscar como aplicaciones o formas de que estos edificios no se cayeran. Entonces surgieron los amortiguadores en los sismos. Actualmente existen amortiguadores como péndulos que van en las estructuras de los edificios Que se mueven en oposición a, a la vibración del sismo para que estos no se caigan Existen también rodamientos o fluidos que se mueven en contra del sismo Para evitar que los edificios se muevan mucho Nosotros teníamos la pregunta de... Porque el problema con estos amortiguadores que existen en la actualidad Es que tienen que estar planeados desde la estructura Desde la eh, planeación del edificio, de la estructura tienen que ir. No puedes tener ya un edificio, por ejemplo, un edificio histórico y meterle un amortiguador porque ya está claro. construido. Entonces fue como buscar una alternativa de un amortiguador que le puedas aplicar a una estructura que ya está hecha, como una estructura antigua. Entonces pensamos, eh, bueno, nos acercamos al profesor, este, al doctor Godínez uh -huh. y nos dijo sobre eh, podemos estudiar si al aplicarle corrientes magnéticas a una estructura podríamos, este. Atenuar las vibraciones de estos sismos. Entonces, eso fue como nuestro estudio de, nuestro objetivo de estudio. Ver si aplicar, al aplicarle corrientes magnéticas a un sismo, podíamos, este, reducir las vibraciones de este.
2: Ángel, platícanos, ¿cómo es eso? ¿Dónde se le aplican? ¿A las paredes? ¿A la cimentación? ¿Cómo sí. funciona eso?
10: Ah, Bueno, nuestro absorvedor magnético va en la parte superior del edificio, sería en el techo, y bueno, consta de rodamientos como si fuera un tipo de llantas sobre dos carriles, eh, que ruedan, que ruedan como si simularan un péndulo en un edificio y bueno, la idea de esto, las llantas son como imanes, bueno, son imanes de neodimio que al pasar por el aluminio, que son los canales donde están, generan las corrientes de eddy que son las que se oponen al movimiento de la vibración y ya con el movimiento del péndulo, o sea, se, bueno, suman las dos este fuerzas y es lo que este, o hacen que se oponga con mayor fuerza al movimiento de un sismo
1: Ángel, ¿por qué eh, decidieron colocar este, este sistema en la parte de arriba del edificio?
10: Ah, bueno, en la parte de arriba, como comentaba Oscar, eh, buscábamos dónde ponerlo en edificios que ya estuvieran construidos. Entonces, en la parte de arriba es más fácil modificar que en una parte intermedia o en el suelo. Uh -huh. Entonces, por esa razón, bueno, lo decimos colocar arriba.
11: Sí, Oscar. Eh, Bueno, también cabe mencionar que hicimos cálculos matemáticos. Eh, aplicamos una materia que se llama cálculo vectorial, un teorema que se llama el... el Teorema de Gauss que estudia la cantidad de flujo magnético, que lo que nos ayudó fue a ver que la cantidad de flujo magnético en la superficie, o sea en el techo, era la misma que este, que, la part, que el flujo magnético en la parte inferior.
1: Del edificio.
11: Ajá, es la misma debido al teorema de, de Gauss, que lo que hace es por medio de integrales triples, dándole las dimensiones como del edificio. Eh, nos calcula la cantidad de flujo que necesitamos.
1: Oye, Oscar, ¿este teorema en qué semestre de la, ca de, de la carrera de, dentro de la Facultad de Ingeniería se imparte?
11: Eh, en tercer semestre, eh, en cálculo vectorial, en los últimos temas. Uh
1: -huh.
2: ¿Y ¿En qué consistió su modelado? Eh, ¿Lo presentaron, digamos, en el papel, hicieron cuentas matemáticas o hicieron una simulación en la computadora o cómo fue?
10: Ah, bueno, Bueno, nosotros partimos de un análisis físico de todas las fuerzas que iban a actuar en el edificio. Tanto la fuerza que iba a ser provocada por un sismo como la fuerza de, de, la, del coeficiente de fricción del limán con, con el aluminio, el peso, todas esas fuerzas las contemplamos para hacer una suma de torques inerciales con el cual esto pudimos sacar una aproximación de cómo iba a estar moviéndose nuestro edificio ya con el absorbedor y sin el absorbedor para ver si realmente había una diferencia entre los dos. Y bueno, ahí planteamos, sacamos este coeficientes de resortes, de amortiguamiento, los metimos y lo resolvimos por medio de la herramienta muy útil que vemos en ecuaciones diferenciales, que es la transformada de Laplace. Con ello, sí, bueno, nuestro desarrollo fue poco más de tres páginas, fue, fue bastante, y al final este, lo pudimos obtener y comprobar las gráficas en tiempo real, igual con las soluciones teóricas que tuvimos.
2: Y qué les dio el modelo, cómo se comportaba eh, bueno, el edificio. Lo que hicimos también fue un software
11: que es el que comentó mi compañero Ángel, que tenía un sensor ultrasónico, Que este sensor lo que hace es que lanza ondas y también las recibe. Con eso podemos ver la distancia entre la que la mandamos las ondas y chocaban contra el edificio y rebotaban y nos daba el valor este numérico de la distancia en la que iba oscilando. Entonces con esto creamos una pro un programa, un pequeño, una pequeña interfaz gráfica que lo que hacía era graficar en tiempo real eh, lo que iba oscilando el edificio Entonces obtuvimos con ello Pudimos obtener una gráfica Sin el absorvedor magnético Y también dentro de, dentro de nuestra instra... interfaz uh -huh. Hicimos, uh -huh. graficamos con el absorvedor Y sin el absorvedor Con el absorvedor magnético Encontramos que el, las vibraciones se reducían En 3.5 segundos Y sin el absorvedor en 9 segundos Lo que quiere decir que Reducimos las vibraciones eh, más de la mitad
10: un poco menos de la mitad. Uh
1: -huh. Sí. ¡Qué impresión! Sí, ¡Qué impresión! Estaba... Horror? Sí, ¿en qué sem... ¿Sí? A ver, a ver espérame,
10: espérame, ¿en, qué sem... ¿En qué semestre van? Exacto. Bueno, vamos en quinto semestre. Y, bueno, decidimos volver a participar porque to... habíamos dejado materias para poder participar en el concurso. O, o sea, sea,
2: sea, metieron ahí sus materias, digamos, de, de colchón para... Porque, sí. entonces, ¿Pero qué, cuáles son los requisitos para poder concursar? Ah, bueno,
10: necesitas eh. estar inscrito en alguna de las materias de ciencias básicas que van desde primero hasta cuarto semestre. Y bueno nosotros dejamos dos de cuarto para poder participar y qué mañoso <risa> <risa> se
1: viene uno a enterar verdad. sí,
10: sí, sí. Bueno, bueno no lo hicimos tanto por este haber este querer participar otra vez, sino como el año pasado habíamos participado y no quedamos muy a gusto con el tercer lugar que obtuvimos, pues decidimos volver a participar y pues lamentablemente pues sí otra vez tuvimos el tercer día.
2: bueno no no pero no
7: lamentablemente no pasa nada, no, no es, pasa es, nada
10: digamos es un éxito
2: había claro. muchos muchos proyectos que se inscribieron supongo que vieron otros eh, otros otras propuestas que les llamaron la atención no. a
1: ver Oscar no, porque sí. se echa la bolita a ver nada no, más no, tengo una duda tú también estuviste el año pasado en el eh, en el equipo
11: sí pero no yo estuve igual en el concurso pero con una impresora 3D fue mm. no estuvo en ese equipo pero luego este pues ya decidimos integrarnos. Hacer equipo ustedes. Equipo.
1: Mm, qué, ¡Qué bien! ¿En qué semestre estás? ¿También quinto? En quinto. ¿Qué carrera?
11: Eh, ingeniería mecatrónica.
1: ¿Y tú, Ángel, también? Igualmente. Uh -huh. Mecatrónica. Sí. Bueno, pues ganaron el tercer lugar de este concurso organizado por la División de Ciencias Básicas, pero yo creo que que ganes primero, segundo, tercero, no pasa nada. Lo importante... Es todo lo, el conocimiento que pudieron presentar, investigar, bla, 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 bla. Y a mí me quedó muy grabado lo que tú comentabas al principio, Oscar, que en el siglo XVII los edificios se caían. ¿Por uh -huh. qué?
11: Eh, pues porque no estaba, no había un buen estudio matemático de los materiales con los que se construía, de las condiciones a las que iban a estar sometidas los edificios y todo esto. Y en la actualidad, gracias a que nos dan las matemáticas es como una herramienta para poder este, modelar, comprender el mundo y pues, ver este análisis de esfuerzos de todos los materiales, este, condiciones, si el aire va a estar chocando, este, y es lo que Oye Rodrigo, hacer. Yo no
1: sé si sea tu percepción, pero yo de repente pensé que Oscar era ingeniero civil. Sí. ¿No? <risa> <risa> bueno, sí, sí, sí. Pues, no, Estamos encantados de la vida que hayan venido. Yo creo que la experiencia, insisto, el conocimiento, esta investigación sobre los edificios del siglo XVII... Más todo lo que tuvieron que eh, investigar para poder presentar este proyecto, yo creo que los debe dejar tremendamente satisfechos. Y con ganas de, bueno ya el siguiente año olvídenlo, ya, 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 no, se ya no se puede, ¿no? Sí. Pero hay otros concursos, hay otros certámenes que se organizan dentro de la facultad de ingeniería, y yo les veo esa, ese brillo en los ojos sí. de que quieren hacer otras cosas, ¿no?
2: Sí. Y, y es un área que pues pueden co colaborar con otros estudiantes de, uh -huh. de, pues, de otras carreras, ¿no? Es un área multidisciplinaria. Sí. Nos da uh -huh. muchísimo gusto que hayan estado con nosotros, eh, sean bienvenidos al programa, qué bueno que nos platicaron de esta experiencia, qué bueno que volvieron a, a resultar ganadores y, y bueno eh, eh, enhorabuena estuvieron con nosotros Ángel Alvarado Paz y Oscar Yáñez Gómez qué bueno que estuvieron Ale, se nos muchas está gracias
1: gracias felicidades pues ya se nos acabó el programa prácticamente Rodrigo pues nada más eh, tomarnos unos segunditos para desearles a todos nuestros radioescuchas al equipo que hace ingeniería en marcha desearles que tengan un extraordinario 2017 en todos los sentidos y que, pues, nos sigamos escuchando, ¿no?
2: Sí, es, hay que echarle muchísimas ganas. Este es nuestra primera emisión del año. Tenemos todo el empuje y qué bueno que nos acompañaron.
1: Gracias a Pedro Mateos en la producción, en redes sociales a Sandra Corona, en página web José Luis Camacho y en los controles técnicos a Francisco Mejía. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.